1: Sección número 1 de Las siete tragedias de Sófocles. Traducido por José Alemaní y Bolufer. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Ajax. Personajes de la tragedia. Minerva, Ulises, Ajax, Tecmesa, Un Mensajero, Teucro, Menelao, Agamenón, Coro de marineros de salamina personajes mudos un pedagogo o criado encargado de acompañar a un niño pequeño eurisaces un heraldo del ejército minerva siempre oh hijo de laertes te veo deseoso de llevar a cabo alguna empresa en contra de los enemigos y ahora mismo te estoy viendo en las tiendas de ajax donde está la última fila de las naves aqueas buscando y escudriñando las últimas pisadas de aquel para saber si está o no dentro de la tienda bien te dirige como si de perra la Sedomonia fuera el humo de sus huellas dentro está el hombre desde hace un momento chorreando sudor de su cara y homicidas manos ya no tienes pues que ver nada dentro de esa tienda sino exponer la causa que te trae tan afanoso, para que la aprendas de mí, que la sé. Ulises. Oh Minerva, la más querida por mí de las diosas, cuán fácil de conocerme es tu voz, aunque seas invisible, y como la oigo vibrando en mi corazón, como el eco de la boquiférrea trompeta tirreña. Bien ahora adivinaste que voy dando vueltas en busca de ese hombre, de mi enemigo Ajax, el del escudo. A él en verdad, y no a otro, busco hace ya rato, porque esta noche ha perpetrado un crimen inconcebible si efectivamente ha hecho él estas cosas, pues nosotros nada sabemos con certeza, sino que dudamos, y yo voluntariamente me impuse este trabajo para averiguar la verdad. Pues hace poco encontramos despedazadas y degolladas por alguien todas las bestias y a los mismos pastores todo el mundo le imputa este hecho y a mí me lo acaba de decir y exponer un espía que lo vio yendo solo por el campamento con la espada recién teñida en sangre yo sin perder tiempo voy persiguiendo sus huellas distingo bien unas pero me quedo perplejo ante otras y no sé cómo averiguar la verdad llegas pues a tiempo que yo en todo antes y ahora me dejo siempre gobernar de tu mano lo sé ulises y como celoso guardián me puse en camino para ayudarte en tu investigación acaso querida reina con oportunidad he emprendido este trabajo como que de ese hombre son estos hechos. ¿Y qué locura le impulsó a poner manos en tal obra? La cólera que le apesadumbró por la adjudicación de las armas de Aquiles. ¿Y cómo se lanzó sobre los rebaños de ovejas? Creyendo que mojaba su mano en vuestra sangre. De modo que su intención era matar a los argivos. Y lo hubiera hecho si me descuido yo. Y con qué audacia y osadía se determinó. Calladamente se lanzó de noche solo contra vosotros. Y llegó a acercarse y ponerse a punto de realizar su intento, como que estuvo en ambas puertas del campamento, y cómo contuvo su mano ansiosa de matar. Yo le aparté con falsas imágenes que le eché en los ojos y lo lancé sobre los rebaños y demás bestias que mezcladas y no repartidas todavía estaban al cuidado de los pastores cayó sobre ellas haciendo horrible matanza en los cornudos carneros que rajaba a diestra y siniestra ya creía que degollaba con su propia mano a los dos átridas ya que hundía su espada en otros jefes del ejército y al hombre, que se revolvía en su morbosa locura, le incitaba yo, y lo lancé en las redes de la desgracia. Luego, cuando cesó de matar, atando con cuerdas a los bueyes y demás bestias que quedaban vivas, se lo llevó a casa, creyendo que conducía hombres y no un tropel de bestias, a la que en estos momentos, atadas dentro en la tienda, está maltratando. Voy a mostrarte esta célebre locura para que, en viéndola, la refieras a todos los argivos. Espera con buen ánimo, no temas daño ninguno de este hombre que yo, desviando de sus ojos los rayos de luz, le impido que vea tu cara. Sé, tú que las manos a los cautivos con lazos tras de las espaldas les has atado. Te llamo para que salgas. A Ajax digo. Sal aquí fuera de la tienda. ¿Qué haces Minerva? No le llames fuera. ¿No callarás y esperarás sin miedo? No, por los dioses. Me basta con que esté dentro. ¿Por qué? ¿Antes no era ese hombre? ¡Enemigo mío! Y ahora también. ¿Y no es risa dulcísima el reírse de los enemigos? ¿A mí en verdad me basta que esté dentro de la tienda ¿es que temes ver delante de ti a un hombre loco? si estuviera cuerdo ningún miedo le tendría pero si es que ahora no te ha de ver aunque te pongas delante ¿cómo no? si ve con sus propios ojos yo se lo cegaré para que no te vea todo puede suceder si lo hace un dios mantente pues en silencio tal como ahora estás me mantendré pero quisiera no hallarme en esta situación oh tú Ajax te llamo por segunda vez ¿por qué haces tan poco caso de tu aliada Ajax salve minerva salve hija de júpiter cuán a propósito llegas con estos despojos que convertiré en oro te dedicaré una corona en agradecimiento por este botín. Muy bien has dicho, pero dime, ¿mojaste bien tu espada en la sangre de los argivos? Aquí tienes, la prueba de ello, no niego el haberlo hecho. ¿Y descargaste tu brazo sobre los átridas? De tal modo que ya no injuriarán más a Ajax. ¿Han muerto los caudillos según infiero de lo que dices? y muertos ya que me arrebaten las armas está bien y qué ha sido del hijo de laertes qué suerte ha corrido se te ha escapado me preguntas por la suerte de ese astuto zorro sí por ulises tu competidor te pregunto es el prisionero con que más gusto tengo atado en la tienda oh reina pues matarlo no quiero aún qué esperas hacer de él o qué más deseas lograr atado a la columna de la tienda qué tormento quieres dar al desdichado hacer que con el látigo tintas en sangre sus espaldas muestre no maltrates al desdichado de manera tan cruel permite minerva que yo en todo lo demás te obedezco ese sufrirá este castigo y no otro ya que tal gusto tienes en ello manos a la obra no dejes por hacer nada de cuanto deseas voy pues a ello te obedezco para que me ayudes con tu valiosa cooperación ves ulises el poder de los dioses cuán grande es viste jamás hombre alguno que fuera más sensato que éste o mejor dispuesto a obrar conforme a las circunstancias ulises en verdad que no he conocido a ninguno no obstante le compadezco en su desgracia aunque sea mi enemigo al verlo envuelto en tan calamitosa situación y considerar no tanto su suerte sino la mía veo pues que nada somos cuanto vivimos sino apariencias y sombras vanas considerando pues todo esto no
2: profieras nunca
1: palabra orgullosa contra los dioses ni dejes que te hinche la soberbia aun cuando aventajes a los demás en el vigor de tu brazo o en opulenta riqueza como nace el día y desaparece así todo lo humano los dioses aman al hombre sensato y odian a los soberbios coro hijo de telamón señor del suelo de la isla de salamina besada por las olas yo me alegro cuando sé que eres dichoso pero cuando el rayo de júpiter obviamente y maléfico rumor de los dánaos cae sobre ti me entristezco sobremanera y me a milano como a ligera paloma. Así, durante la noche que acaba de fenecer, han llegado a mis oídos graves rumores de tu deshonra. Se dice que tú, llevado de insano deseo, has invadido el prado en que pasen las yeguas, y destrozado los ganados de los dánaos, y a las bestias que apresadas por su lanza quedaban aún por repartir, has dado muerte con tu refulgente espada tales cuentos se susurran inventados por ulises que los va transmitiendo de oído en oído y a todo el mundo persuade dice pues de ti cosas fáciles de creer y todo el que se las oye se alegra más al oírlas insultándote en tu dolor pues cuando uno se lanza a la calumnia de almas grandes no deja de alcanzar su objeto mas si alguien dijera de mí tales cosas a nadie persuadiría porque sólo contra el mérito se arrastra la envidia y sin embargo los pequeños sin los grandes son débil defensa de una fortaleza sólo con los grandes el pequeño podrá fácilmente elevarse muy alto aunque le ayuden otros más pequeños pero no es posible que los necios aprendan de esto lecciones de prudencia tales son los hombres que en lenguas te llevan y nosotros no le podemos contradecir estando tú ausente oh rey pero cuando huyan cobardemente de tu presencia chillarán como bandadas de grajos y como te temen como a gran buitre pronto llenos de espanto al punto que aparezcas silenciosos enmudecerán de terror acaso diana hija de júpiter en honor de la cual se sacrifican toros oh rumor horrible padre de mi infamia te lanzó sobre los rebaños de bueyes aún no repartidos ya por no haberle ofrecido los honores de alguna victoria o por no haberle cumplido las promesas de ilustres despojos o de alguna cerval cacería será que marte de férreo pecho teniendo algún agravio contra tu justa lanza, vengó su ultraje con nocturnas maquinaciones. Pues jamás en tu cabal sentido te hubiera sido tan siniestramente, oh hijo de Telamón, a caer sobre los rebaños. ¿Podrá ser ataque de enfermedad divina? Líbrete Júpiter de ella y Febo de la ignominia de los argivos pero si es que furtivamente esparcen tu calumnia los poderosos reyes o alguien de la detestable descendencia de Sísifo no no oh rey permanezcas así ocioso en las marinas tiendas aceptando esos infamantes rumores sino sal de ese retiro donde permaneces en ese largo y agitado reposo dando pábulo a la calamidad que te viene del cielo pues la insolencia de los enemigos avanza sin miedo como por canales con buen viento mientras todos mofándose de ti te insultan amargamente y a mí me oprime el dolor Tecmesa, ayudantes de la nave de ajax descendiente de los indígenas eréctidas, llanto tenemos cuantos nos interesamos por la lejana casa del ausente Telamón. Porque ahora mismo el terrible, esforzado y valeroso Ajax, yace enfermo en trance desesperado. Coro. En qué calamidad ha cambiado esta noche nuestra bienandanza? Habla, hija del frigio teleutante, Ya que el impetuoso Ajax, después de hacerte cautiva, tiene para que le alegres el lecho, de modo que puedes hablar, bien enterada de todo. Tecmesa, cómo he de decir lo indecible, tú te enterarás, pues, de una desgracia que es como la muerte, ya que atacado de furiosa manía, mi ínclito Ajax se ha cubierto de oprobio durante la noche, tales cosas puedes ver dentro de la tienda cuerpos bañados en sangre degollados y despedazados víctimas todos de la mano de tal hombre coro cuán clara me das la noticia insufrible y real que del valeroso caudillo proclaman los jefes dánaos y aumenta la pública maledicencia ay de mí temo lo que se me viene encima morirá el celebérrimo varón después de matar con furibunda mano armada de horrenda espada a las bestias y pastores que las guardaban tecmesa ay de allí de allí me vino con las bestias atadas como cautivos degolló algunas sobre el suelo otras cortándolas por medio las partió en dos pedazos dejó aparte dos carneros de blancos pies le cortó a uno la lengua y la cabeza que arrojó en seguida al otro que ató derecho a lo alto de la columna con la gran correa de las riendas en forma de doble y rechinante azote le está zurrando e insultando con palabras tan soeces que un demonio y no hombre alguno le enseñó coro hora es ya de que uno la cabeza con un velo ocultando con los pies a huir empiece o de que en el ligero banco sentado se lance con la nave que pasa el mar tales son las amenazas que contra nosotros lanzan los dos poderosos átridas temo morir lapidado sufriendo los golpes con este a quien implacable destino oprime ahora no pues como se calma el impetuoso noto después de bramar con furia cuando cesan los brillantes relámpagos así ahora él, vuelto en su sentido tiene una nueva pena pues el ver sus propios males de quienes él solo es autor grandes dolores le produce pues si está tranquilo ciertamente que auguro buena suerte porque si desaparece ya el mal no es tanta su importancia si te dieran a elegir qué escogerías acaso llorar Mientras vieras gozando a los amigos o dolerte sufriendo con ellos la desgracia común. Las dos cosas, oh mujer, son un mal grave. Pues yo, sin sufrir el mal, estoy sumida en la aflicción. ¿Cómo dices eso? No entiendo lo que quieres decir. Este hombre, mientras se encontraba loco, gozaba en medio de su desgracia llenando de aflicción a los que estábamos cabanes mas ahora desde que cesó la locura y se vio aliviado de la enfermedad está todo él transido de agudos dolores y yo no menos que antes no es esto doble desgracia en vez de sencilla convengo contigo y temo que este golpe venga de algún dios cómo no si libre de la enfermedad no se siente más gozoso que cuando la sufría pues tal es lo que sucede y conviene que lo sepas cuál fue la causa origen de la desgracia dínoslo ya que nos condolemos de tu suerte vas a saber todo lo sucedido como interesado que estás en ello en la última parte de la noche cuando los astros vespertinos ya no brillaban empuñando la espada de dos filos se puso el hombre rabioso como una fiera, deseando lanzarse a las solitarias calles. Yo me asusté y le dije, ¿qué haces, Ajax? ¿Qué sorpresa vas a acometer a deshora sin haber venido a llamarte ningún mensajero ni oír trompeta alguna? ¿Hora es esta en que todo el ejército duerme? Pocas palabras me contestó, pero dignas de ser celebradas. Mujer en las mujeres, el silencio adorno es. Yo, que lo sabía, callé, y él se salió solo, no puedo decir lo que fuera sucedió, sino que regresó luego y entró en la tienda, llevando juntamente atados, toros, perros del rebaño, y todo el botín de velludas bestias, y lanzándose sobre ellas, a unas les cortó el cuello, a otras, Levantándoles la cabeza Las degolló y abrió en canal Ató a otras E insultó como si fueran hombres Finalmente Echándose fuera de la tienda Empezó a hablar con un fantasma Vomitando de nuestros Unos contra los átridas Y otros contra Ulises Acompañados De grandes carcajadas Según era la insolencia Que en ellos acababa de castigar entrando de nuevo en la tienda y recobrado a duras penas el sentido después de algún tiempo se sentó pero así que vio la estancia llena de sus atrocidades empezó a llorar golpeándose la cabeza y cayendo sobre los destrozos de los cadáveres de la ovejuna matanza se sentó arrancándose desesperadamente con las uñas los cabellos así estuvo largo rato sin hablar luego empezó a proferir contra mí terribles amenazas si no le manifestaba todo lo que le había sucedido y me preguntó el estado en que se hallaba el asunto yo amigos temblorosa de lo ocurrido le declaré todo cuanto sabía y él en seguida prorrumpió en tristes lamentaciones cuales jamás hasta entonces le había oído yo pues siempre decía que tales lamentos eran propios de cobardes y de gente de alma vil porque él sin que se lo oyeran agudos gemidos se lamentaba siempre como un toro cuando brama pero ahora sumido en tan deplorable suerte está sin comer y sin beber sentado tranquilamente así como cayó en medio de las bestias destrozadas por el hierro y es evidente que está deseoso de perpetrar algo malo según las cosas que dice y lamentos que exhala pero amigos puesto que para enteraros de esto me llamasteis entrad en la tienda y ayudadme si es que podéis porque hombres como éste se dejan vencer por las razones de los amigos Tecmesa, hija de teleutante triste noticia nos das al decir que el hombre está aterrorizado de los actos que ha cometido Ajax. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Tecmesa. Y mucho a lo que parece, ¿no oís en qué lamentaciones prorrumpe Ajax? Ajax. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Coro. Parece que el hombre o está loco, o se aflige al verse entre los testimonios presentes de su anterior locura. Ajax. nene nene tecmesa desfichada
2: de mí eurisaces te llama el padre qué querrá dónde estás pobre de mí
1: Ajax, a teucro llamo dónde está teucro estará todo el día pillando por ahí mientras yo me estoy aniquilando coro parece que el hombre está cuerdo abre pues Tal vez, al vernos en su presencia, le imponga nuestro respeto. Tecmesa. Ya tenéis abierto, y podéis ver las hazañas del mismo, y el estado en que se encuentra. Ajax. Ay, queridos marineros, únicos entre mis amigos, vosotros solos, sois los que perseveráis fieles a la ley de la amistad mirad qué ola de ensangrentado mar me rodea y empuja por todas partes coro ay de mí ay de mí cómo por lo que se ve lo estás atestiguando de manera indubitable sus hechos y él mismo manifiestan cuán demente está ayax oh gente auxiliar del arte naval que vinisteis agitando los remos por la llanura del mar. A vos, sólo a vos, os veo que me asistís en mi desgracia. Pero matadme. Coro, habla piadosamente. No sea que el remedio, añadiendo mal al mal, haga el sufrimiento mayor que la culpa. Ajax, veis al animoso, al valiente, al que permanecía intrépido en las luchas más horribles cuán tremendamente ha puesto sus manos en inofensivas fieras ay del ridículo qué vergüenza para mí tecmesa no dueño mío ajax te lo suplico no digas eso ajax estás aquí dentro que no te vas fuera ay 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 tecmesa por los dioses
2: apacíguate y reflexiona
1: ay infeliz de mí que me abstuve de descargar mi mano en los criminales y cayendo sobre los bueyes de tornátiles pies y los famosos rebaños derramé su roja sangre y por qué has de apenarte por cosas que ya han pasado imposible es ya lograr que sean de otra manera ah criminal instrumento de toda mala acción hijo de laertes supia inmunda del ejército cómo te reirás de gusto coro según quiera un dios todo el mundo ríe o llora áyax quisiera verle aunque tan afligido me hallo ay de mí coro no hables más no ves la desgracia en que te encuentras ajax oh júpiter padre de mis ascendientes cómo podré matar a ese astuto zorro odiosa escoria y a los dos reyes y morir yo en seguida tecmesa si eso deseas pide que yo también muera contigo qué me importa la vida muerto tú oh abismo que eres mi luz oh resplandecientes tinieblas del infierno Ojalá me tuvieseis ya habitando entre vosotros ojalá me tuvieseis ojalá pues ni de los dioses ni de los mortales hombres soy ya digno de esperar ningún auxilio la potente hija de júpiter me afrenta de la manera más ignominiosa dónde podré refugiarme a donde que vaya encontraré reposo porque si me falta la consideración de los amigos objeto de mis respetos y en insensata cacería me he metido todo el ejército lanzándose sobre mí con insultos y con dardos me matará Ay, infeliz de mí que un hombre tan valiente diga tales cosas que antes nunca jamás habría tolerado ay caminos en que retumba el eco del mar cavernas de la costa y bosques de estas orillas mucho tiempo ya demasiado tiempo me habéis soportado alrededor de troya pero no me soportaréis más no respirando el aura vital esto debe decidir todo el que sea sensato oh corrientes aguas del vecino escamandrio benignas para los aqueos no veréis ya más a este hombre semejante al cual lo diré solemnemente no se vio en troya a ninguno de los que vinieron de tierra helénica y ahora sin embargo yazgo aquí lleno de afrenta coro ni sé si prohibirte que hables o si te deje hablar tanta es la desgracia en que yaces sumido Ajax, ay ay quién hubiera creído jamás que mi nombre llevara implícito en sí el propio de la desgracia ahora pues soy dos y tres veces hay tal es la ignominia en que me hallo mi padre después de haber sobresalido realizando las más brillantes hazañas de la expedición regresó a su patria desde esta misma tierra cargado de laureles y yo su hijo habiendo venido al mismo lugar de Troya con no menores energías y sin haber dejado de realizar con mi propio brazo más relevantes hazañas muero tan ignominiosamente deshonrado por los argivos y sin embargo creo firmemente que si vivo Aquiles hubiera tenido que juzgar él mismo del mérito de cada cual para la adjudicación de sus armas a nadie las habría dado más que a mí pero los átridas se han decidido en favor de un hombre sin escrúpulos privando del premio a un valiente como yo bien que si la visión y torcidas imágenes que me alucinaron no les hubieran puesto fuera del alcance de mi intención ya nunca jamás habrían tenido que administrar justicia a nadie pero la hija de Júpiter diosa indómita y de horrible aspecto cuando iba yo a descargar mi mano sobre los mismos me desvió infundiéndome rabiosa enfermedad que me llevó a ensangrentar mis manos en bestias mansas ellos pues ríen ahora libres ya de mi furor pero no por mi voluntad porque si se interpone un dios puede muy bien el cobarde huir salvo ante el valiente. Y ahora qué he de hacer, si tan manifiestamente me odian los dioses, me aborrece todo el ejército heleno, y abominan de mí, toda Troya y todos estos lugares. Me iré a casa a través del piélago Egeo, dejando este campamento y abandonando a los átridas. Pero con qué cara me presentaré, ante Telamón, mi padre. ¿Cómo sufrirá mirarme al verme privado de los premios del valor, de los cuales obtuvo él brillante corona de gloria? Esto no puedo consentirlo. Me iré solo, yo solo, y cayendo sobre los fuertes de Troya, realizaré memorable hazaña que ponga fin a mi vida. Pero esto sería cosa que llenaría de gozo a los átridas. No puede ser. Es preciso decidir alguna empresa con la cual manifieste a mi anciano padre que no tiene en mí un hijo indigno de su corazón. Vergonzoso es que alcance larga vida el hombre que no se esfuerza en salir de la desgracia. Qué placer puede dar un día que viene tras de otro día sumándosele y agregándosele que no sea el del morir. Yo en nada puedo estimar al hombre que se alimenta de vanas esperanzas porque o vivir con gloria o morir heroicamente es lo que debe hacer el noble ya has oído mi resolución coro nadie dirá jamás que hayas hablado hipócritamente oh ajax sino tal como lo siente tu corazón pero tranquilízate y déjate llevar de los amigos que bien te quieren no pensando más en eso Tecmesa Ajax dueño mío no hay calamidad mayor para los hombres que la esclavitud yo nací de padre libre y tan rico cual lo fuera el más poderoso de los frigios y ahora soy tu esclava así lo quisieron los dioses y más aún tu potente brazo a pesar de todo desde que llegué a compartir contigo el lecho, te quiero bien, y te suplico por Júpiter del hogar y por el lecho en el que te unes conmigo, que no me pongas en trance de sufrir afrentoso ultraje de parte de tus enemigos, dejándome en la servidumbre de alguien. Ciertamente, pues, si mueres y quedo privada de tu amparo, piensa que desde ese mismo día arrebatada violentamente por los argivos he de arrastrar vida esclava con tu hijo y alguno de esos señores sairiéndome con sus dicterios, proferirá estas horribles palabras mirad a la concubina de Ajax el hombre más valiente del ejército en qué esclavitud ha caído desde su envidiable posición así dirán y a mí se me llevará el demonio y contra ti y contra tu hijo se lanzarán tan injuriosas palabras. Pero ten consideración a tu padre, que queda en achacosa vejez. Tenía a tu madre, anciana de muchos años, que tanto ruega a los dioses que te vuelvan sano a casa. Compadécete, oh rey, de tu hijo, que solo y sin tu amparo vivirá en su juventud sujeto a tutores sin amor. ¿En qué desgracia a él y a mí, si mueres, nos dejas? Yo no tengo a nadie que me ampare, sino tú. Tú asolaste mi patria con tu lanza, y a mi padre y a mi madre, la parca fatal, privándoles de la vida, les forzó a ser habitantes del infierno. ¿Qué patria podrá adoptarme privada de ti? ¿Qué fortuna será la mía? En ti está toda mi salvación. Ten, pues, también piedad de mí. Justo es que el hombre agradezca el buen trato que haya recibido, porque el agradecimiento es siempre el que engendra agradecimiento. Quien se olvide del bien que se le haya hecho, no es posible que sea nunca un hombre bien nacido. Coro, quisiera, Ajax, que tu corazón se compadeciera como el mío, porque aplaudirías lo que ésta acaba de decir ajax y en verdad que tendrá mi aplauso si está pronta a obedecerme en lo único que le he mandado tecmesa
2: pero querido ajax yo te obedeceré en todo
1: ajax trae pues a mi hijo para que lo vea en verdad que por miedo lo saqué de aquí por miedo a mis furores o por qué. Temiendo que el desdichado hallara la muerte, si tropezaba contigo. Hubiera podido suceder, según era mi locura. Pues yo lo puse en salvo para evitar eso. Aplaudo tu obra y la previsión que tuviste. ¿En qué otra cosa te puedo servir? Tráemelo, para que le hable y lo vea ante mí. Aquí cerca está al cuidado de los criados y por qué tarda tanto en venir a mi presencia niño te llama el padre tráelo aquí tú siervo que lo llevas de la mano viene ya ese a quien se lo mandas o no hace caso de tus palabras ya está aquí el criado que lo trae tráelo que venga aquí que no se asustará de ver esta humeante carnicería si es digno hijo mío. Conviene que desde niño, se eduque en las crueles costumbres de su padre, y que le igualen valentía. Hijo mío, ojalá seas más feliz que tu padre, y en todo lo demás, igual. Así nunca serás cobarde, Sólo te envidio ahora, porque no te das cuenta de ninguno de estos males. Pues en el pensar, no está el placer de la vida ya que el no pensar es efectivamente un mal sin pena, mientras no llegues a saber lo que es placer y dolor. Pero cuando a esto llegues, necesario es que te presentes ante el enemigo, digno del padre que te ha engendrado, y mientras tanto, vegeta en tus inocentes deseos, regocijando tu tierno espíritu, alegría de tu madre. Ninguno de los aqueos, bien lo sé, se atreverá a insultarte con afrentosas injurias, aunque estés lejos de mí. Tal protector dejaré para que te defienda en Teucro, que con diligencia cuidará de tu educación, aunque ahora se halle lejos, yendo a casa de enemigos. Así, oh valientes guerreros, gente marinera, de vosotros espero este favor común. Enterad a Teucro de mi mandato, para que llevándose a casa a este hijo mío, se lo presente a Telamón y a mi madre Eribea, para que él sea quien los alimente en la vejez, hasta que lleguen a la mansión del Dios infernal. Y respecto a mis armas, que ningún jurado las anuncia en público certamen a los aqueos, y menos el autor de mi desgracia. Sino que tú, hijo mío eurisaces adoptando mi mismo sobrenombre conserva mi infrangible escudo de siete cueros de buey envolviéndote en sus bien cosidas telas las demás armas que se entierren conmigo ahora toma pronto al niño y cierra la tienda no llores tan escandalosamente muy amiga eres de llorar mujer cierra pronto no es propio de sabio médico entonar cantos mágicos ante dolencia que necesita un bisturí coro me asusto al oír tu determinación no me agrada tu destemplada lengua tecmesa dueño mío
2: ajax qué es lo
1: que piensas hacer ajax no preguntes ni averigües nada lo mejor es que seas prudente fin de primera parte
0: de ajax
1: ajax segunda parte tecmesa dueño mío ajax qué es lo que piensas hacer ajax no preguntes ni averigües nada lo mejor es que seas prudente tecmesa ay cómo me desespero te suplico por tu hijo y por los dioses que no nos abandones demasiado me importunas no sabes que yo con los dioses no tengo ya ninguna obligación, no digas blasfemias habla a quien te haya de obedecer, pero tú no me creerás de sobra estás charlando ya
2: estoy asustada, oh rey,
1: no la reprimiréis en seguida
2: por los dioses, sosiégate
1: necedad es lo que piensas si crees ahora enmendar mi manera de ser coro ilustre salamina que feliz a asientas besada por las olas del mar celebrada siempre por todos y yo infeliz tiempo hace ya que me hallo esperando en los infructuosos prados de Lida, durante innumerables meses siempre echado en emboscadas dejándome consumir por el tiempo con la amarga esperanza de que el fin que me espera es el aborrecible y horrendo Plutón. Y aquí yace Ajax conmigo, sin esperanza de curación. Ay, ay de mí, preso de divina locura, Ajax a quien tú enviaste y victorioso salió en los terribles combates, privado ahora de razón, es el llanto de sus amigos las anteriores proezas de sus manos prodigios de su gran valor sin gracia cayeron cayeron entre los ingratos y miserables aqueos ciertamente que la madre que le amamantó en antiguos días encanecida ya por la vejez cuando se entere de que éste ha perdido el juicio no exhalará la desdichada suaves lamentos ni tampoco delicados trinos como lastimado ruiseñor, sino que prorrumpirá en cantos de agudísimo dolor, dándose golpes de pecho y arrancándose los blancos cabellos con las uñas, mejor estará en el infierno que aquí atormentado por incurable manía, quien procediendo por la raza paterna de los esforzados aqueos ha perdido ya sus propios sentimientos y se halla fuera de sí. Oh infeliz padre cuán funesta calamidad estás esperando saber de tu hijo cual nadie hasta hoy la sufrió de los divinos eácidas excepto él ajax todo lo que existe el continuo e inmensurable tiempo lo saca de la obscuridad y una vez aparecido lo sepulta en las tinieblas y no hay que decir esto no sucederá porque marra el más terrible juramento y se ablanda el más duro corazón. Yo pues, que resistía ante los trances más horrorosos, como el acero templado, he suavizado la dureza de mis palabras ante esta mujer. Me da lástima dejarla desamparada entre mis enemigos y huérfano a mi hijo. Me voy pues a los baños. Y a los prados de la orilla, para ver si lavando bien todas mis manchas, quedo libre de la temible cólera de la diosa. Y yendo después, a sitio que no deje huella ninguna, ocultaré esta espada, la más odiosa de mis armas, cavando un hoyo en la tierra, en donde nadie la vea, sino que la noche y el infierno la guarden en sus entrañas porque desde que recibí en mis manos esta espada como regalo de Héctor mi más odioso enemigo no he hecho cosa plausible a los argivos cuán verdadero es el adagio corriente entre los mortales regalo de enemigo ni es regalo ni cosa que te sirva de provecho así pues aprendamos para en adelante a sujetarnos a la voluntad de los dioses y también a respetar a los átridas jefes son y es preciso obedecerlos y cómo no los más terribles y fuertes elementos se sujetan a las leyes naturales el invierno cubierto de nieve cede su vez al fructífero verano desaparece el círculo de la tenebrosa noche ante la aurora de blancos corceles que viene derramando luz y el soplo de suave viento apacigua al embravecido mar. Hasta el sueño que a todos domina suelta a uno después de haberle aprisionado y no lo tiene siempre envuelto en sus lazos. Cómo pues no he de aprender yo a ser prudente. La experiencia me acaba de demostrar que el odio que he de tener al enemigo no ha de ser tanto que me impida hacérmelo luego amigo y que he de procurar servir al amigo con la idea de que no siempre ha de continuar siéndolo porque a la mayoría de los mortales les es infiel el puerto de la amistad y basta ya acerca de esto tú mujer entrate corriendo dentro y ruega a los dioses para que mi corazón logre el cumplimiento de sus deseos. Y vosotros, oh amigos, hacedme el mismo honor. Y a Teucro, si viene, decidle que se interese por mí, y piense también en vosotros. Voy a donde me es preciso ir, vosotros haced lo que os he mandado, y pronto sabréis que salvo está ya este infeliz. Coro estoy horripilado de gozo doy saltos de alegría oh oh pan pan oh pan pan que vagas por el mar desde el nivoso y petrio collado de siliene ven aquí oh rey inventor de los coros de dioses para bailar conmigo las danzas nicias ignocias que tú mismo me enseñaste pues ahora mi deseo es bailar. Y por el piélago icario, viniendo el rey Apolo, el Delio, que tan familiar me es, que me asista benévolo por siempre jamás. Me desató Marte la terrible venda de tristeza, que me cubría los ojos. Alegría, alegría, ahora es de nuevo, ahora, oh Júpiter, aparece ya la blanca luz de feliz día a las ligeras naves que veloces atraviesan el mar porque Ajax libre de su dolencia las venerandas disposiciones de los dioses cumplió respetándolas con la mayor piedad todo lo madura el poder del tiempo y nada diré que no pueda afirmarse cuando contra lo que esperaba Ajax se arrepintió de su cólera y atroces insultos contra los átridas mensajero queridos amigos ante todo deseo anunciaros que teucro acaba de llegar a las cumbres de misia y al pasar por medio del campamento ha sido insultado a una por todos los argivos al verle venir de lejos le han rodeado en círculo y empezado todos de estos lados a empujarle con insultos llamándole hermano consanguíneo del loco y traidor al ejército que no pagaría haciéndole morir triturado a pedradas y a tal punto llegó la cosa que echaron mano a las espadas desenvainándolas y si la contienda no pasó más adelante fue por la intervención y consejos de los venerables ancianos pero dónde está vuestro ajax para que le diga esto pues conviene enterar a los señores de todo lo que se dice coro no está dentro que ha salido hace poco con nuevas resoluciones tomadas en virtud de la transformación operada en su carácter mensajero ay ay tarde me envió quien me dio este mensaje o vine yo lentamente coro y en qué podemos remediar la falta de tu tardanza mandó teucro que detuviéramos al hombre dentro de la tienda y no le dejáramos salir antes de que él viniese pues se ha marchado decidido por la mejor determinación que podía tomar reconciliado ya con los dioses y libre de su locura palabras necias son esas si calcas ha dado su profecía en todo su cabal juicio cuál qué sabes tú acerca de eso bastante sé que pasó todo en mi presencia de la reunión en que estaban constituidos los supremos jefes del ejército se levantó calcas solo sin que le acompañara ningún átrida y trabando su diestra amablemente con la de teucro le dijo y recomendó que por todos los medios posibles se retuviese durante el día que nos está alumbrando a ajax dentro de la tienda sin dejarle salir si es que deseaba verle con vida pues sólo durante el día de hoy le impulsará la cólera de la diosa minerva según el vaticinio que nos ha revelado porque los hombres más soberbios y orgullosos son dejados de la mano de los dioses en castigo de sus graves pecados ha dicho el adivino y que sucede esto a todo aquel que teniendo naturaleza humana no piensa como conviene que piense el hombre pues Ajax, desde el momento en que se disponía a salir de su patria perdió el buen sentido a pesar de los sabios consejos de su padre el cual le amonestó diciendo hijo mío con tu lanza has de procurar vencer pero siempre con el favor de los dioses a lo que necia y soberbiamente respondió él, padre con el favor de los dioses hasta el hombre más inútil alcanza el triunfo pero yo aun sin ellos creo que alcanzaré esa gloria Tal fue la primera contestación de su orgullo dio la segunda a la diosa Minerva a la cual en ocasión en que le estimulaba a descargar su homicida mano sobre los enemigos respondió esta funesta e inaudita contestación. Reina vete a exhortar a los demás argivos que por mi parte jamás declinará la lucha. Con tales respuestas se ganó la implacable cólera de la diosa por no pensar como conviene al hombre pero si pasa el día de hoy habremos logrado salvarle con el auxilio de la diosa tal ha sido la profecía del adivino y teucro en seguida me envió con este mandato para que detengamos al hombre pues si le abandonamos se quita la vida si calcas acierta en su predicción. Coro. Desdichada Tecmesa, infeliz mujer, ven y escucha lo que dice este hombre el trance es tan apurado que a nadie debe a alegrar Tecmesa.
2: Para qué llamáis de nuevo
1: a esta infeliz que aún no ha descansado de las penas que sin cesar la afligen. Coro. Oye a este hombre que viene con un encargo referente a ajax que nos ha llenado de tristeza
2: pobre de mí qué dices
1: hombre estamos perdidos mensajero no sé cuál sea tu suerte pero sí que si ajax está fuera no me alegro de ello
2: pues fuera está de manera que
1: para angustiarme qué me vienes a decir teucro ha mandado que le retengamos en la tienda y no le dejemos salir solo pero
2: dónde está teucro y por qué dice eso
1: hace poco que ha llegado y cree que esta salida de ajax le ha de ser mortal
2: infeliz de mí
1: y de qué hombre lo ha sabido del adivino hijo de testor según el cual el día de hoy es de vida o muerte para Ajax.
2: Ay, amigos, auxiliadme contra los rigores de la fortuna. Corred unos en busca de Teucro id otros hacia los valles del Occidente, y los demás hacia los del oriente, y buscad sin descanso al hombre que en tan fatal día ha salido. Ya veo que he sido engañada por él y que he perdido el atractivo que antes le infundía. Ay de mí. Qué haré hijo mío esto no admite espera voy también yo allá mientras me asistan las fuerzas vayamos corramos no debe quedarse sentado quien quiera salvar la vida a un hombre que se da prisa en matarse
1: coro dispuesto estoy a marchar y lo verás por mis obras la urgencia del asunto y mis pies van a la par Ajax, el homicida hierro, está muy bien para cortar, y no podría estarlo mejor, aunque uno tuviera tiempo para pensar en ello. Regalo es de Héctor, el hombre más aborrecido por mí, de todos los enemigos, y el que más odio me inspiraba al verle. Hundido estuvo en la enemiga tierra de Troya, recién afilado con la piedra que agusa el hierro y yo lo he hincado también disponiéndolo del modo que más me conviene para morir pronto así todo lo tengo bien preparado no falta más sino que tú oh júpiter como es natural me asistas el primero te pido no alcanzar larga senectud envía por mí un mensajero que lleve a teucro la mala nueva para que sea él, el primero que me levante al caer, atravesado por esta espada, recién teñida en mi sangre. No sea que visto antes por alguno de mis enemigos, me arroje exponiéndome como pasto, a los perros, y a las carnívoras aves. Esto, oh Júpiter, te suplico. Invoco también a Hermes, que ha de ser mi guía, por los caminos subterráneos para que me lleve bien después de traspasar sin dolor y con rápido golpe mi costado con esta espada llamo también en mi auxilio a las siempre vírgenes que ven todos los sufrimientos de los mortales las venerandas serinas de veloces pies para que vean cuán infelizmente muero por culpa de los átridas y para que a esos cobardes y fascinerosos se los lleven del modo más ignominioso a fin de que como vean que caigo yo suicidado así mueran ellos asesinados por sus parientes más queridos venido prontas y vengadoras herinas, apresuraos no perdonéis a nadie en todo el campamento y tú que atraviesas con tu carro el excelso cielo oh sol cuando mi patria tierra llegues a ver deteniendo la aurea rienda anuncia mis desgracias y mi muerte a mi anciano padre y a mi desdichada madre ciertamente que la infeliz cuando oiga tal noticia romperá en luctuoso llanto por toda la ciudad pero inútiles son estas vanas lamentaciones hay que empezar la obra con toda prontitud. Oh muerte, muerte, ya es hora de que vengas a visitarme, aunque contigo ya conversaré allí, cuando nos hallemos juntos. Pero a ti, oh resplandeciente luz de este espléndido día, y al sol, conductor del carro, dirijo mi palabra por última vez, y ya nunca más en adelante oh luz oh sagrado suelo de salamina mi tierra natal oh sede paterna de mi hogar ilustre atenas y parientes que conmigo os habéis criado oh fuentes y ríos y campos troyanos a vosotros
2: también os hablo salud oh sustentos míos
1: esta es la última palabra que pronuncia Ajax en adelante en el infierno hablará con sus habitantes. Semicoro, la fatiga me aumenta el dolor con el sufrimiento.
2: Qué paraje,
1: qué senda, qué camino no he recorrido ya. Ningún lugar me da señales con que pueda reconocerlo. Pero mira cierto ruido oigo de nuevo semicoro es de nosotros compañeros vuestros de la misma nave semicoro y qué hay semicoro he recorrido toda la parte occidental del campamento semicoro y has semicoro mucho cansancio sin haber
2: visto nada semicoro ni yo que he
1: recorrido todo el camino del lado oriental sin que el hombre en parte alguna se presentara a mi vista coro quién a mí ya sea alguno de los infatigables pescadores que haya pasado la noche pescando ya alguna de las diosas del olimpo o de los ríos que corren al fósforo podrá decirme si ha visto vagar por aquí al hombre de duro corazón pues es desgracia que yo después de tanto sufrir corriendo por todas partes no haya tropezado con él en mi camino en el cual no he visto ni siquiera sombra de hombre tecmesa ay infeliz de mí coro de quién es el llanto que sale de la costera selva
2: ay desdichada
1: a la esclava y malaventurada concubina veo, a Tecmesa, embargada en tan gran llanto.
2: Desfallezco, muero, perdida estoy, amigos míos. ¿Qué hay? Ajax, miradle, que acaba de herirse, yace con la espada envainada en su pecho. Ay, de mi vuelta, ay, has matado, oh rey a este tu compañero de viaje oh infeliz oh desdichada mujer tan cierto es lo que dices que no nos queda más que llorar
1: de manos de quién se sirvió el desgraciado para tal obra
2: de las suyas propias la cosa es clara la espada clavada en el suelo y hundida en su cuerpo lo manifiesta ay de mi desgracia
1: Cómo solo te has herido sin que te lo pudieran impedir los amigos y yo en todo estúpido en todo necio me descuidé dónde dónde yace el que nunca volvía la espada el de infausto nombre Ajax
2: no está para que se le pueda ver lo cubriré con este manto
1: que lo envuelve enteramente porque nadie que sea su amigo tendrá ánimo para verle echando negra sangre por las narices y por la cruenta llaga de su propia herida
2: ay qué haré quién de tus amigos te asistirá dónde está teucro cuán a punto si viniese llegaría para sepultar a su hermano muerto ay infeliz Ajax tan valiente como has sido y yaces tan desdichado digno de inspirar lástima a tus mismos enemigos
1: te disponías infortunado te disponías con tiempo y ánimo firme a llevar a su cumplimiento el fatal destino de innumerables desdichas tales quejas durante noche y día exhalabas de tu duro corazón hostil a los átridas en tu fatal dolencia origen de innumerables desgracias fue aquel día en que se anunció el certamen para premiar el valor con las armas de aquiles
2: ay de mí
1: te llega al corazón lo sé la desgracia horrenda
2: ay infeliz de mí
1: no te descreo y doblemente debes lamentarte, oh mujer, de haber perdido ahora mismo tal amigo.
2: Tú puedes creer eso, pero yo lo siento demasiado.
1: Lo mismo digo.
2: Ay, hijo, y cuán duro es el yugo de la esclavitud que nos espera, y los amos que nos
1: van a dominar. Ay, has dicho cosa que por tu dolor no me atrevía yo a decir de los crueles átridas pero ojalá la evite un dios no habrían pasado así las cosas a no intervenir los dioses muy pesado es el dolor que ellos te han causado
2: sin embargo la que ha preparado toda esta desgracia es la
1: terrible diosa minerva hija de júpiter por complacer a Ulises en verdad que en el fondo de su impenetrable corazón nos insulta ese que todo lo aguanta y se ríe a carcajadas de las penas que la locura nos causó ay ay lo mismo que se reirán los dos átridas al saberlo que se rían y se alegren de la desgracia de éste pues si vivo no lo estimaron es posible que muerto lo lloren al carecer de su ayuda porque los necios no aprecian el bien que entre manos tienen hasta que lo pierden mayor es la amargura que me deja a mí al morir que la alegría que tendrán ellos y el gusto que se dio a sí mismo porque logró para sí lo que quería la muerte que deseaba. ¿Qué tienen que reírse de esto? Los dioses le han matado, no ellos. No. Y siendo así, vana es la risa de Ulises. Ajax ya no existe para ellos, y ha muerto para mí, dejándome penas y llantos. Fin de segunda parte de Ajax. Ajax, tercera parte tecmesa
2: que se rían y se alegren de la
1: desgracia de este? pues si vivo no lo estimaron es posible que muerto lo lloren al carecer de su ayuda porque los necios no aprecian el bien que entre manos tienen hasta que lo pierden mayor es la amargura que me deja a mí al morir que la alegría que tendrán ellos y el gusto que se dio a sí mismo, porque logró para sí lo que quería, la muerte que deseaba, qué tienen que reírse de esto, los dioses le han matado, no ellos, no, y siendo así, vana es la risa de Ulises, Ajax ya no existe para ellos, y ha muerto para mí, dejándome penas y llantos. Teucro, Ay de mí, ay de mí. Coro, calla, la voz de Teucro me parece oír, prorrumpiendo en lamentos que indican, tiene noticias de la desgracia. Teucro, oh queridísimo Ajax, oh amada sangre mía, has muerto como la voz pública refiere. Coro, ha muerto el hombre. Teucro esto has de saber ay qué fatal suerte la mía y siendo así ay infeliz de mí infeliz natural es llorar oh dolor cómo me abates demasiado teucro ay desdichado y qué es de su hijo dónde se encuentra Solo en la tienda. Tráemelo aquí, enseguida. no sea que como a cachorro de viuda leona, me lo arrebate algún enemigo. Marcha, apresúrate, corre, que del enemigo muerto, todo el mundo gusta reírse. Y en verdad Teucro, que antes de morir el hombre, te encargó que cuidaras del niño, como lo estás haciendo. Oh espectáculo el más doloroso para mí de cuanto he visto con mis ojos, y camino que has afligido mi corazón, más que ningún otro camino, el que ahora he recorrido. Oh, queridísimo Ajax, cómo me enteré de tu muerte cuando te iba buscando y seguía el rastro de tus huellas, pues la noticia, como si la propalara un dios, penetró prontamente en los oídos de todos los aqueos. Noticia que al oírla lejos donde estaba me llenó de dolor y ahora al verte muero de pena. Ay de mí ven, descúbrelo para que vea todo el mal. Oh espectáculo horrendo y propio de la más cruel resolución. Cuánta aflicción has sembrado en mi alma con tu muerte. ¿A dónde podré yo ir? ¿Qué hombres me acogerán? no habiéndote prestado ningún auxilio en tu desgracia como telamón tu padre y también mío podrá recibirme con buena cara y ánimo propicio al volver sin ti cómo no si aunque se le presentara uno victorioso no gustaba jamás de reír qué de nuestro se callará cómo no dirá maldiciendo del espurio hijo de esclava que por miedo y cobardía te abandonó Oh carísimo Ajax o oh bien que te hizo traición engañándote para heredar tu poder y los bienes que te pertenecían así me reprochará irritado el hombre que en su achacosa vejez por muy poco se enciende en cólera y finalmente rechazado por él seré expulsado de la patria apareciendo en las conversaciones de todos como esclavo siendo libre esto encontraré en casa y aquí en troya muchos enemigos y ningún provecho todo esto por haber muerto tú ay qué haré cómo te arranco de esa cruel y ensangrentada espada oh desdichado que te hizo exhalar el último aliento debías haber pensado que con el tiempo muerto Héctor debía matar considerad por los dioses la suerte de estos dos hombres Héctor con el cinturón que de este recibió como regalo atado al carro de Aquiles fue destrozado poco a poco hasta que perdió la vida y éste con esa espada que en cambio recibió de aquel se suicidó con golpe mortal no será pues la furia la que fabricó esa espada, y el cruel infierno quien hizo aquel cinturón, lo que es yo, no puedo decir sino que esto y todo lo que sucede a los mortales, es cosa tramada por los dioses. Si alguien no es de tal opinión, que se complazca con la suya, que yo me quedo con esta. Coro, no te extiendas demasiado, sino piensa cómo has de sepultar a este hombre y lo que has de responder pronto pues veo venir a un enemigo y es posible que siendo un malvado venga a reírse de nuestra desgracia teucro quién del ejército es ese hombre que ves coro menelao por mor de quien vinimos en esta expedición teucro lo veo cerca está ya y no es difícil reconocerlo menelao tss, te digo que no lleves a sepultar ese cadáver sino déjalo como está teucro en obsequio de quién gastas tales palabras menelao porque así me place y también al que manda del ejército teucro no podrías decirme qué motivo alega menelao que creyendo llevar en él de nuestra patria a un aliado y amigo de los aqueos hemos averiguado por nuestras investigaciones que es peor enemigo que los frigios, ya que deseando la muerte de todo el ejército, se lanzó esta noche espada en mano para asesinarnos, y a no haberle frustrado un dios tal empresa, seríamos nosotros los que habríamos tenido la suerte que a él ha cabido, y siendo exánimes de la manera más ignominiosa. Mientras él viviría, pero desvió un dios su intención, que cayó sobre las bestias y los pastores. Esta es la razón por la cual no hay hombre que tenga poder bastante para honrar a ese cadáver con una tumba, sino que ahí, echado sobre la amarillenta arena, ha de ser pasto de las aves marinas. Contra esto no levantes tu fiera cólera pues si en vida no pudimos dominearle mandaremos de él muerto aunque tú no quieras porque te obligaremos a la fuerza jamás en su vida quiso obedecer nuestros mandatos y en verdad que solo un malvado se atreverá a sostener que un simple ciudadano no debe respetar las órdenes de sus superiores porque nunca serán obedecidas las leyes en ciudad en que no haya temor ni podrá ser bien mandado un ejército sin la expectativa de los premios y castigos. Es preciso pues, que el hombre, por grande y valiente que sea, considere que puede caer al más pequeño tropiezo. Ten en cuenta que el temor y la humildad son la salvación de aquel a quien acompañan. Y considera que la ciudad donde se permita insultar, y hacer lo que a cada uno le dé la gana decayendo poco a poco de su florecimiento se precipita en los abismos haya pues siempre cierto saludable temor y no creamos que haciendo lo que nos plazca no hemos de sufrir luego pagando las consecuencias tal es el turno natural de las cosas antes este fogoso insolente ahora soy yo quien me ensoberbezco y te ordeno que no lo sepultes si no quieres caer al intentarlo en su misma sepultura coro menelao después de haber expuesto sabias máximas no vengas a ser tú mismo quien insultes a los muertos teucro nunca ya me admiraré oh amigos de que un hombre de obscuro linaje caiga en error. Cuando los que se creen nobles de nacimiento incurren en tales aberraciones porque, ea, repite lo que has dicho al principio, crees tú que mandabas de este hombre, por haberle traído aquí como aliado de los aqueos, no vino él mismo como dueño de sí propio, dónde mandabas tú de él, de dónde te vino el derecho de reinar sobre la gente que trajo él de su patria viniste como rey de Esparta no como soberano de nosotros no existe ley ninguna que te confiera sobre él más imperio que a él sobre ti como jefe de unos cuantos viniste aquí no como generalísimo y de modo que pudieras mandar de ajax manda pues de tus súbditos y esas retumbantes palabras con ellos emplealas porque a Éste, aunque lo prohibas tú, o cualquier otro general, lo pondré en sepultura digna de él, sin temor a tus amenazas. No vino aquí con su ejército, por causa de tu mujer, como esos en que toda empresa toman parte, sino por el juramento con que se había obligado, y de ninguna manera por ti, porque él nunca hizo caso de gente indigna como vosotros. Por tanto ya puedes venir aquí con muchos pregoneros y con el general que no me he de preocupar de tu decisión mientras seas lo que eres coro tampoco aplaudo la manera como te expresas hallándote en la desgracia porque las palabras duras aun cuando sean justas muerden menelao el arquero parece ensoberbecerse no poco Teucro, no es de villanos el oficio que poseo menelao muy grande sería tu orgullo si embrasases escudo teucro y me basto para luchar contigo bien cubierto la lengua crece tu cólera como si me hubieras de espantar estando en lo justo razón es que uno se crezca justo era pues que éste prosperara matándome matándote valiente cosa has dicho si vives después de muerto la diosa me salvó que por él muerto estaría no deshonres pues a los dioses que te han salvado menospreciaré yo acaso las leyes divinas sí pues te opones a ellas no dejando sepultar a los muertos en verdad a los que son mis propios enemigos pues no debo permitirlo acaso ajax fue enemigo tuyo alguna vez él odiaba a quien le odiaba bien lo sabes tú Tú le quitaste el premio pues bien se descubrió que amañaste los votos en los jueces no en mí estuvo la falta muchas son las iniquidades que tú oculta y malamente puedes hacer eso que dices causará tristeza a alguien no mayor a lo que parece de la que tenemos una cosa te he de decir que a éste no se le ha de dar sepultura pues oye mi contestación este será sepultado ya en cierta ocasión vi un hombre valiente de lengua que instaba a los marineros a navegar en invierno pero cuando llegaban los tempestuosos días de esta estación no se le oía por ninguna parte sino que envuelto en su manto se dejaba pisar por todo el que quisiera de los marinos lo mismo sucederá a ti y a tu insolente lengua cualquiera tempestad que de pequeña nube se originara extinguiera tu charla locuaz. También yo vi a un hombre lleno de fatuidad, que insultaba a sus compañeros en la desgracia. Y como le viese uno parecido a mí, y tan irritado como yo, le dijo estas palabras, mortal, no injuries a los muertos, pues si los injurias, ten en cuenta que has de ser castigado. Tales consejos, daba a un infeliz, uno que estaba presente. Y yo también le estoy viendo, y no es otro según me parece sino tú es que no he hablado claro me voy pues vergonzoso es que se entere alguien de que estoy castigando de palabra a quien puedo obligar a la fuerza márchate ya pues más vergonzoso me es oír a un hombre fatuo que no dice sino necedades coro habrá contienda por esta grande disputa así que lo más pronto que puedas apresúrate teucro y corre a ver alguna cóncava fosa para éste en donde tengas espaciosa sepultura que lo recuerde siempre a los mortales teucro y en verdad que muy a propósito llegan los más próximos parientes de este hombre su hijo y su mujer para celebrar los funerales de este desdichado cadáver. Niño, acércate aquí, y firme como una estatua, agárrate en ademán suplicante, del padre que te engendró. Ponte cara hacia él, cogiendo en tus manos mis cabellos, los tuyos, y los de esta mujer, que constituyen el tesoro de los suplicantes. Y si alguno del ejército, por fuerza te quiere arrancar de este cadáver que vilmente caiga el villano insepulto en el suelo, cegando de raíz a toda su raza, así como yo corto esta trenza de cabello. Agárralo niño, y procura que nadie te mueva de aquí, sino abrázate cayendo sobre él. Y vosotros, que estáis cerca, asistidle, no como mujeres, sino como varones, y prestadle vuestro auxilio, hasta que yo venga de buscar sepultura para éste aunque todos me lo prohíban coro qué número hará el último de los errantes años que pondrá término a mi incesante fatiga de blandir la lanza llevando la ruina sobre la anchurosa troya funesto baldón de los helenos debía antes haber desaparecido arrebatado por los aires o tragado por el infierno en donde tantos caben aquel hombre que enseñó a los griegos la guerra social de odiosas armas ay calamidades que engendráis calamidades Aquel pues lanzó a los hombres camino de su ruina ciertamente él ni para ganar coronas ni profundas copas me proporcionó la satisfacción de reunirme ni para oír el suave concierto de la flauta Oh, desdichado ni dormir satisfecho de amor del amor hizo que me abstuviera ah cruel y así yazgo indolentemente mojándose todas las noches mis cabellos de copioso rocío. Recuerdo que nunca olvidaré de la perniciosa Troya, pero antes de ahora de nocturno temor y de enemiga flecha era mi defensa el impetuoso Ajax mas ahora yace envuelto en horrible muerte cuál será pues mi gozo ojalá me encontrase donde yace silboso promontorio bañado por el mar al pie de la alta meseta de suño para poder saludar a la veneranda atenas teucro y en verdad que me apresuré al ver que venía hacia aquí contra nosotros el generalísimo agamemnón sin duda ninguna para dar rienda suelta a su funesta lengua. Non ¿eres tú de quien me acaban de anunciar las horribles blasfemias que impunemente se han dicho contra nosotros? A ti, al hijo de la esclava digo, en verdad que si hubieras nacido de madre noble, levantarías tu voz y no andarías a pie, cuando, siendo un nadie, te pones en contra nuestra, por quien nada es, y perjuras que nosotros no vinimos aquí como generales y almirantes de los aqueos, y también de ti, sino que, según tú dices, vino Ajax como autónomo. No es inaguantable oír esto de un esclavo. Por mor de quién gritas tan soberbiamente, a dónde fue él, o en dónde se halló que no me encontrara yo no hay entre los aqueos más hombres valientes que ese no parece sino que con motivo de adjudicar las armas de aquiles anunciamos entre los aqueos crueles certámenes si por todas partes nos presentara teucro como unos malvados y no os bastara a vosotros y a los demás subordinados conformaros con la decisión de respetables jueces, sino que siempre nos habéis de desaherir, con vuestras calumnias, o traidoramente, nos habéis de asesinar, vosotros los pretéridos, según esos procedimientos, jamás tendría eficacia ninguna ley, pues a los que en justicia han vencido rechazaríamos, y a los que detrás han quedado, delante colocaríamos. Esto es digno de reprensión no pues los hombres más fornidos más gruesos y de más anchas espaldas son la más firme defensa del ejército sino que por el contrario los dotados de buen consejo son los que vencen en todas partes de ancha espalda es el buey y sin embargo un pequeño aguijón le hace andar recto por su camino y a lo que veo este mismo es el remedio que a ti te tendré que aplicar pronto si no tomas una prudente determinación pues por un hombre que ya no existe y no es más que una sombra con tanta audacia te insolentas y tan descaradamente hablas no aprenderás a ser prudente y sabiendo que eres esclavo de nacimiento nos traerás aquí un hombre libre que te represente y nos exponga tus deseos porque a lo que tú digas jamás haré caso yo a bárbara lengua no presto oído coro ojalá a los dos la prudencia os asista para pensar con sensatez porque nada mejor que esto puedo aconsejaros teucro ay muerto uno cuán pronto entre los hombres el agradecimiento se desvanece y cae en el delito de traición. Si de ti, oh Ajax, este hombre, por frívolos pretextos, no guarda ya memoria. Cuando por él, tú tantas veces exponiendo tu propia vida, sufriste las fatigas de la guerra. Pero ha pasado todo esto al olvido. Oh, tú que acabas de proferir tantas y palabras no te acuerdas ya de cuando en el vallado hace tiempo encerrados vosotros que ya nada podíais en la huida de todos este os salvó acudiendo solo cuando ya en el torno de las naves por los altos bancos de los marineros ardía el fuego y hacia los marinos esquifes se lanzaba por el aire Héctor saltando el foso quién de todo esto os salvó no fue este el que lo hizo de quién tú dices que nunca combatió a pie firme acaso vosotros no aplaudisteis estas proezas y cuando de nuevo él solo salió a combate singular con héctor no fue porque él queriendo que le tocara la suerte en vez de una bola de tierra pesada puso la suya muy ligera para que fuera la que en el sorteo saltara del casco por encima de las demás este fue quien hizo tales cosas y con él estaba yo el esclavo el de bárbara madre nacido miserable a dónde miras cuando tales cosas dices no sabes que de tu padre fue padre el antiguo pélope que era un bárbaro frigio y que atreo el que te engendró fue un hombre execrable que presentó a su hermano un banquete de sus propios hijos y tú mismo no naciste de madre cretense encima de la cual sorprendiendo a un hombre extraño el padre que te engendró la arrojó a los ágiles peces para que la destrozaran tal siendo tú de tal modo injurias mi linaje a mí que he nacido de mi padre telamón el cual por haber alcanzado el primer premio del ejército obtuvo como consorte a mi madre, que de nacimiento era reina, por su padre laomedonte, y que como distinguido presente, se la concedió a mi padre, el hijo de Alcúmena. Acaso yo, siendo noble y de dos nobles nacido, puedo deshonrar a los de mi sangre, a quienes ahora tú, porque yacen en tales miserias, rehusas la sepultura sin avergonzarte de decirlo. Bien pues esto has de saber con éste si le arrojáis a alguna parte arrojaréis también a la vez a nosotros tres muertos con él porque entiendo que bello es para mí el morir gloriosamente luchando por éste que no por tu mujer y por ti y por tu hermano ante esto mira no por lo mío sino por lo tuyo porque si me ofendes en algo algún día querrás haber sido tímido más que valiente en este asunto mío. Coro. Rey Ulises, oportunamente has de saber que llegas, si no vienes a complicar, mas a dar solución. Ulises. ¿Qué pasa, hombre? De lejos, pues, oí los gritos de los átridas acerca de este ilustre cadáver. Agamemnón. Pues. No estamos oyendo los más insultantes dicterios, rey Ulises, de este hombre ahora mismo. Ulises. ¿Cuáles? Porque yo tengo indulgencia para con el hombre, que al oírse maltratar, responde con malas palabras. Agamemnón. Las oyó malas, porque tal había hecho conmigo. Ulises. Pues ¿qué te hizo que lo tengas por ofensa? agamemnón dice que no dejará que este cadáver quede sin sepultura sino que por fuerza lo ha de sepultar contra mi voluntad ulises es posible que al decirte la verdad un amigo no menos que antes sigas conforme con él dila pues realmente no estaría en mi cabal juicio porque como amigo te tengo yo por el mayor entre los argivos escucha pues al hombre este por los dioses no permitas que sin sepultarlo tan cruelmente lo arrojen ni que la violencia te domine nunca de manera que llegues a odiar tanto que a la justicia conculques pues también para mí fue este el mayor enemigo del ejército desde que soy dueño de las armas de aquiles pero aunque él fuera tal para mí no le deshonraré hasta el punto de no decir que en él veía a un hombre el más valiente de cuantos argivos a troya llegamos excepto a aquiles de modo que en justicia no puedes privarle de esa honra porque no a él sino a las divinas leyes conculcarías y no es justo después de muerto perjudicar a un hombre valiente ni aunque le tengas odio tú también ulises defiendes a éste contra mí sí y le odiaba cuando era bien que le odiara y una vez muerto no debo yo patearlo no te alegres átrida de provechos deshonestos al tirano el ser piadoso no le es fácil pero sí el hacer caso de los amigos que le aconsejan bien obedecer debe el hombre de bien a los que están en autoridad calla vencerás ciertamente de los amigos dejándote vencer. Recuerda a qué clase de hombre otorgas la gracia. Este hombre fue mi enemigo pero era valiente. Luego qué vas a hacer tanto respetas a un enemigo muerto. Porque la virtud puede en mí más que el odio. Sin embargo tales hombres son inconstantes en su vida. En verdad muchos son ahora amigos y luego enemigos. Y aplaudes tú que uno adquiera tales amigos. Aplaudir a un alma dura es lo que no quiero yo. A nosotros tú, por cobardes nos harás pasar en este día. Por hombres verdaderamente justos entre todos los helenos. Mándame pues que permita sepultar al cadáver. Sí, que también yo mismo a cadáver llegaré. En verdad que siempre pasa lo mismo. Todo hombre trabaja en provecho propio. ¿Para quién, pues, es natural que yo trabaje, sino para mí? Pues tuya será la obra, no mía. Como la hagas, de todos modos, buena será. Bien, pero sin embargo, esto has de saber. Que yo a ti efectivamente puedo concederte esta gracia, y aún mayor. Pero este, aquí y allá, donde quiera que esté, igualmente odiado me será tú puedes hacer lo que quieras coro quien no confiese ulises que por tu entendimiento eres sabio de natural siendo tal cual eres es hombre necio ulises y ahora he de decirle a teucro después de lo sucedido que cuanto antes me era odiado tanto me es ahora estimado y que quiero ayudarle a sepultar este cadáver sin omitir nada de cuanto es menester que por los muertos valientes hagan los vivos teucro nobilísimo ulises que por todos conceptos tengo que alabarte ya que me engañaste mucho en lo que de ti esperaba porque siendo tú el mayor enemigo que tenía éste entre los argivos has sido el único que has venido en su auxilio y no has tolerado que en tu presencia insultara atrozmente a este muerto ningún viviente como el generalísimo ese insensato que viniendo él y también su hermano querían los dos ignominiosamente arrojarlo privándole de sepultura así pues ojalá que a ellos el venerable padre del olimpo y la recordante herina y la extractora justicia malamente arruinen, así como querían ellos arrojar a este hombre con sus injurias indignamente. Mas de ti, oh hijo del anciano Laertes, solo temo dejarte poner las manos en este sepelio, no sea que esto sea desagradable al muerto, pero en las otras cosas ayúdame, y si a alguno del ejército quieres hacer venir, ninguna pena tendré. Yo haré todo lo demás y tú ten entendido que para mí eres un hombre de honor ulises pues yo quería en verdad pero si no te es grato que te ayude en esto me voy aplaudiendo tu determinación teucro basta pues ya ha pasado mucho tiempo ea uno de vosotros cóncava fosa cavando preparad pronto otros alto trípode en el fuego colocad a propósito para el piadoso lavatorio. Una compañía de guerreros, traiga de la tienda todo lo conveniente con el escudo del héroe encima. Niño, tú, de tu padre, cuanto puedas con amor cogiéndote, levántale conmigo por esta parte. Todavía pues, caliente sus venas, hechas por encima negra sangre. Ea, vamos. Todo amigo que quiera ayudar, corra venga rindiendo tributo a este hombre que en todo fue bueno y no hay otro mejor entre los mortales coro ciertamente que los mortales pueden saber muchas cosas en viéndolas pero antes de verlas ningún adivino del porvenir sabe lo que sucederá fin de Ajax.